2: 欢迎收听文化土豆，我是伊康诺米。一九二二年五月，矛盾在《小说月报》里介绍，剧本方面，新作家 Eugene O'Neill 着实受人欢迎，算得是美国戏剧界的第一人才。e u g e n e g l a s s d o n e O'Neill， 一九八八年在纽约出生， 1 9 5 3年在波士顿去世。他36年成为第一位美国剧作家获得诺贝尔文学奖。今天我们的调戏栏目要讨论的就是他最著名，但也是他去世后才于1956年发表和演出的《长夜漫漫路迢迢,迢》（Long Days Journey Into Night）。我们看的是在 YouTube 上一九八七年的一个录像版本，主演之一是年方二十八岁的纸牌屋主演 Kevin Spacey。希望这个能引起你们的兴趣。<笑>和我们一起聊天的是戏剧翻译 G G 和历史学者方照，大家好，大家好，大家好。开篇先问一个问题啊，就是因为 G G 是我们这个调戏栏目的 curator 嘛，就是这个策划总策划，为什么我们看的剧都那么丧呢？而且<笑>。<笑>就是话剧是一个很丧的，就是特别是我们看的十九二十世纪的这种现实主义的话剧，
0: 真的是只有欢乐的东西，好像在舞台上不是演的那么多。就算是你你想到很多的喜剧，其实背后你笑的时候都是一肚子苦水。比如我们之前看的那个《Private Life》私人生活、嗯
1: 哼
0: ，你看的时候是很欢乐的。就是你看他们打打闹闹的时候，你可以笑得很欢乐，但是其实你当你停下来稍稍想一想，为什么他们这么打闹，或者是可能跟你自己的生活或者周边的人想起来的时候，其实又不是那么，就是你是笑笑中有泪了，可能人生就是比较开心的事情没啥好说吧
2: ，因为我们也知道，就是在历史上二十世纪是一个这么、嗯。黑暗和恐怖的，的对对对、嗯，我们也都是活在二十世纪的活出生的人，二
0: 十世纪出来的人吧
2: 。对，方丈，你会觉得就是我们的这个二十世纪的人的这个心灵是，我也不知道是剧本折射出了生活，还还是还是以前的人真的也是同样的这么悲惨呢
1: ？呃，其实我自己去看戏的过程中，呃，喜剧肯定是比悲剧要多的。就是现在的我们所说的这种商业的制作，我去看的，因为我跟机器看戏是不一样的。他是戏迷，他是看了很多，我是很偶尔的。你是追演员啊、呃？对对对，你是追演员，<笑>所以就是说演员他的生涯的高峰肯定不能是由喜剧来定义，是吧？但是我有的时候是以前是在公在公司，我们会一起去看戏啊、呃，或者是以呃后来就是我们在啊、呃、北京的时候，如果有比较。著名的，或者是这种啊、呃、特别一票难求的这种戏，我也会抢着去看。在这个戏里面，绝大多数其实都是喜剧。我相信，就是对于、嗯、呃，其实这个节目的听众而言，他们可能最多也就是一半一半吧。但是确实没没错，一凡你说的没错，在我们这个栏目里面，<笑>没有一个，几乎没有一个是欢乐的
0: 。那叫我想，可能现在也想不出哪几套是真正的是可以从头欢乐到尾，然后背后也没有一个<笑>。<笑>乌云在后面
2: ，我不介意，对，就是都看不到希望，你知道
0: 吗？<笑><笑>啊，对，但是我觉得这个可能也是中国的戏剧跟西方的戏剧的有一点点不一样，因为西方的戏剧从那个什么、嗯、古希腊开始，他们都是讲那种大悲剧，都是那种要生要死的，把老爸老妈干掉，把杀掉，然后把孩子也杀掉，就是。都是台上的那个尸体一大堆，但是你想一下，如果中国的戏剧，特别是明清开始，原剧先不说，就是明清的传奇，大部分都是算是喜剧吧，才子佳人的戏啊，就是那种爱情剧比较多，然后中中间有各种的各种的搞笑的场面。但是就是感觉就是观众的习惯就是历史习习惯不一样，看戏娱乐多于这个我们自己挖自己哭。嗯哼
1: 嗯
0: 。对，然后西方的对对于戏剧就是觉得你看了很苦的东西，你把你自己的苦水也可以洗掉一点一点。中国人是看了欢乐之后你就更欢乐。明白我是有点这种感觉，所
2: 所以调戏栏目是一个苦尽甘来的栏目。呃，我们回到这一、嗯、这一部剧，我们讲，其实这部剧我先说一下，《Long Days Journey into 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 the Night》啊，没有的，《Into Night》为什么不叫长日？漫漫路迢迢呢？我觉得这个是一个更好的和更贴切的翻译,翻译，反而不知道是谁去把它翻译成了“
1: 长夜漫漫路迢迢”。我觉得哦，那个“长长长夜漫漫路迢迢”这个译名呢，是非常知名的这个呃一位中文译者，他也是很知名的一位中译英的译者，他的这个笔名叫乔治高。他的真名实际上叫高克义，他之所以取这个笔名，是因为他的真名叫 George Cole。啊，他出生在美国密歇根州的安阿伯，他是一九一二年生人啊。然后他在呃这个就是后来他的活跃期间呢，他翻译了三个非常著名的美国文学的作品，都采取的是比较文学化的这个翻译的手法。一个呢就是呃，可能一凡你小时候还看过这个书名叫《大亨小传》，你能猜出来这个是什么书吗？你说是一本中文的名字，是是，不是是他翻译的这个《大亨小传》这个书是他翻译的书名这是一个美国小说，你知道这是什么吗？我不知道，听得像吗？特、呃·这这这,这不是问这这对这不是问答节目，<笑>就是他这个是《了不起的盖茨比》。啊、哦，我刚才想说这个<笑>我后来不好意
2: 思。
1: <笑><笑>然后那个他他另外的一个。知名的一本，应该也是现在的啊、呃，比较就是比较决,决定版的一本是《天使望故乡》，这也是他翻译的。Uh -huh. 啊，所以“长夜漫漫路迢迢” okay. 这个译名就是他的一个译名，因为这个剧在中文世界中其实有三四个不同的译名。对我，我比较喜
2: 欢就是稍微后现代一点的这种“长日漫漫路迢迢”。呃、嗯，我们回到作者吧，讲几句关于剧作家，请 G G 稍微介绍一下。按理说，按照刚才我们讲的，他生活在美国的 Golden Age。这个美美国的这个、嗯、这个时代，结果好像这个人是一个和这个时代格格不入的人，你讲能讲一下吗
0: ？就他其实呃，如果你看现在你看了戏的话，这个就是他的家庭，他的父母跟哥哥，呃，就是很难将戏跟他的人生分开来说了，因为我们这条戏呃，老八叫 James。呃，那个 Eugene 的老爸也叫 James， 他妈妈叫 Mary， 我们戏的妈妈女主角也是叫 Mary， Eugene 真实的大哥也是叫 Jamie， 然后我们戏里面也是一样，唯一戏里面的名字不一样的就是，呃，这个三弟叫 Edmund， 但是其实 Eugene 他自己是三弟、嗯， Edmund 是他的二哥，就是小时候就走掉，走走了，就是好像是生那个麻疹。死掉的一个二哥，那 Eugene 刚才我们呃一方也说他是一八八八年出生，然后他他爸爸 James 因为是演员，所以基本上呢他就是在酒酒店里面长大的，他也是在百老汇的一个酒店里面出生，然后小学就是读那个天主教的技术学校，中学就是好像是。我有看到，就是说他受不了那种教会学校，就是变成读一个非教会的学校，白天的学校。然后他他们这家人的夏天都在呃那个纽约周我们叫走读的
2: 学校。
0: <笑>走读。Day <笑> school <笑>。对。然后他夏天基本上就是在一个在呃纽约市外面的那种。郊区的一个小屋里面过，那其实这个房子也就是我们看戏里面的这种房子了，就是夏天度假的房子，并不是一个家。他其实应该算是人是蛮聪明、蛮优秀的话，就是一九零六年进了普林斯顿，但是很快就被人家开除了。一年内，然后二十出头的是一九零九年到一九一一年的时候，他就是算是全世界流浪吧，就是什么活都干过，就是他有帮一些邮购公司做过秘书，然后他又管过那个剧团，那个时候淘金热就跑去了那个中美洲。然后就感染了什么那种热带病，然后就返回美国，然后在阿根廷就是打个各种各样的杂工，然后还去南非养驴子，驴子，养动物 ，donkey， 呃 Donke ，muse、oh, 是驴吗？ News, 还是骡、啊、子？骡，骡，骡，养养动物，<笑>然后就是在各种的船上做过各种样的船员。还做过记者，最后就是还患了那个肺痨病，在疗养院里面住了六个月。然后我们看这个戏的那个三那个弟弟也是自己也是有肺痨病，但是那个时候还没进医院去疗养。当他去就是全世界流浪了回来之后，在他爸的那个剧团里面。做了几个几年的演员，然后就跑去哈佛。一九一四年的时候，跑去哈佛读了一个戏剧研究班，然后到一九一六年的时候，他就认识了在也是同省的的一的一些呃 ，Provincetown Players， 就是一个很小很小的剧团。但是那帮人当时其实就是不满意当时的戏剧，想写一些不同的东西。然后他们就找到 Eugene 的这个人去帮他们写了。一九一五、一六年的时候，美国的一些所谓的呃新派、新想法的一些呃戏剧人士，他其实并不是说很明确我们想做什么，他们只是。不想做当时美国剧场的一些类型，主要就是一些言情的、很通俗的，不是什么没是有什么艺术性的，就是跟应该是说那个年代的思潮有一点关系吧。大家都是想做一些比较写实的、比较能够反映到社会上的一些问题的剧。那这个其实也跟那个年代各种的呃政治上或者是思想上的那些变化有点关系吧。做一些呃关于现代生活的，可能是一些不是很美的东西，可能是一些比较恐怖的或者是令人震惊的东西，也想就是去切入这嗯，把这个社会的那些不公平的一些一些虚伪的东西在舞台上显示出来。
2: 那关于那个时代，方照有什么可以补充的吗
1: ？呃，其实这个是一帆你之前布置给我的作业啊。那么我是完全没有资格去呃真正评论这个时代戏剧有什么发展的。第一是，呃、确实对美国史几乎一窍不通。不同，尽管在美国学了历史，但是并没有学过美国史<笑>啊。第二就是说，这个相当这个问题其实相当专业，就是在二十世纪之交的时候，到底话剧在美国发生了什么变化啊？尤其是刚刚基基所所说的，这应该说是美国话剧，就是呃，百老汇发生的一个非常意义深刻的转变，它的影响是呃，到今天都都存在的。所以我就去查了一些，就是现在比较容易查查到的资料。那么大概的情况呢，就是呃，吉吉刚刚已经呃介绍了，就是当时尤金奥尼尔在 Providence Town 啊，这是马萨诸塞州波士顿旁边的一个小镇，加入了这个 Providence 这个剧团，就 Providence Playhouse 这个剧团。那这样的剧团呢，其实在美国的东北部和美国中部的大城市，就是底特律和芝加哥，在当时这个二十世纪初的呃，就是一九一二年，就是一战的那个时到时代到一九二零年。是像雨后春笋一样，就是用一个很俗的比喻，像雨后春笋一样在在涌现。那么他们所反对的呢，就是所谓的啊、呃、m e l o dr m e l o drama。那这个 m e l o drama 这个词，我还仔细的去查了一下，因为在普通的英文中 m e l o drama 是一个不太好的意思啊、呃，它就代表的是我们都都都都说这个剧的质量很差，它是特别夸张的一个剧，我们才会说啊这个东东西非常 m e l o dramatic。啊、呃，起码在美式英语中，肯定这是一个不好的意思。但是 ，melodrama 其实，在那个年代的美国是一个中性词，它代表的就是情节剧，就是有一点点像那个中国传统戏剧，它要演一些王子家人的故事，或者是演一些历史的战争的场面，或者是演一些就是让大众能够觉得喜闻乐见的一些题材做啊、呃、做出来的这个内容啊。当然，莎士比亚被认为是。古典剧，那在莎士比亚的剧中，他们也是选排这些有这个历史大背景啊，就像哈啊哈姆雷雷特啊，或者是啊，就是这个。呃，就是他，他不会选像这个《威尼斯商人》或者种下叶《仲夏夜夜之梦》这种相对轻的这这种剧去演。在这个时候呢，为了反对这个潮流，就是呃，现在我们讲肯定是在旧金山是吧，涌起了一个新新新的文文文化潮流，但是那个时候主要就是在美国的东北部有一小群这个。呃，这这些人，他们主要是借鉴了当时欧洲非常流行的一些新的技术，那么同时他们又需要新的内容来帮助他们做这个新的。啊、呃，技术，那么就是他们一起呢，啊、呃，做了这个小剧场的这个尝试。他不是以这种大制作，就像这个剧中所提到的，其实这个父亲他啊、呃，就是重复在演这个《基督山伯爵》这个剧嘛，这是一个非常典型的 melodrama。嗯，对嗯。那么他们做的实际上是一个更加贴近于现实、反映每个人的生活的这么样一个剧的内容。那么在舞台布景上呢，他们主要是借鉴欧洲一些新的技术，尤其是他们受到理查德。莱莱茵哈特的影响比较深，对于舞台的灯光啊、景深呐、啊，还有机械性的就是不仅的移移动，有非常多的创新。那么最后，所有的这些人，他们能够取得一定的声望，并且是让美国的大众能够更为接受他，是因为他们都来到了一个呃，当时美国在文化上最先锋的地方，就是曼哈顿。他们所有的这些剧，最后真正获得大众的接受和成成功，几乎都是在纽约发生的。啊，当然这个，因为他们成功了，他们最开始先锋剧社，他们最后也就，呃，分崩离呃离析了，因为这个呃，大家对于成功也好，对于这个呃，就是以后要怎么走也好，都有不同的意见啊、呃。但这是后话了、嗯，起码在最开始的这个呃呃，我们可以算从1912年开始吧，到1920年中期这十几年间，美国应该是有一个非常大的这么样一个。一个呃一个潮流的，那么小剧场这个东西其实现在在中国就非常非常多了啊。那么呃，它也代表的是先锋啊、实验啊这样的一个话剧类型
2: 。对，我开始就是因为在中文里经常看到什么什么小剧场，我就在想小剧场和美国的这个 Little Theater Movement 说不定之间有这么一个有这么一个联系，就是它也是一个反对,对，也不是一个反对吧，它是对一个很商业化操作的一个反对非商业。嗯
0: 其实它就是我们现在说的那种什么 f r i n g e 啊、嗯，因为它的剧场是真真真的小，因为你要想，比如说你在伦敦啊，百老汇的那些老的剧场，就是十九世纪末期的对对对，它三层楼里面真的是坐几百号、一千人左右，大的真的是有坐一一千多、两千人的，曾经也有了，现在很少，现在那些都基本上倒闭了，都改成电影院了，但是、嗯、呃。你想一想，当年就或者是现在，你每天晚上能上剧场的话，现在不能上剧场。你每天晚上你做什么能够填一千个座位？一一一周可能是
2: 就是麦当娜复出啊
1: ，这种演出演唱会、啊
0: 、只有，所以其实十万人都
2: 可以填
1: 。以以填<笑>呃，我我可以稍微补补充一点，就是那个这个剧剧场这个建筑，其实在美国是一个很有意思的。呃，东西在美国那些衰落的城市里面，如果你去到他们以前那个特别辉煌的剧场的话，你的反差感是特别特别强的。因为这个剧场它不仅仅有能让你看到二十世纪初美国这个城市当年的荣光啊，它还可以让你看到他们在这个之后，包括二战后、二战、二战后，它是怎么被一步一步的改造、一步一步衰落，最后都变成停车场了，嗯、都变成多层停车场了
2: <笑>、呃。还真是有这么一个印象，我好像记得我有我。去过，去过一次 Salem， 就是那个神女巫的 Salem， 他们就有一个剧院，嗯、好像就是荒废在那儿的。嗯，呃，我觉得要给那个听众一点点更多的一点关于长长夜漫漫的一个，或者我们叫长夜吧，一个一个剧情。刚才讲了四一家四口人，其实这部剧就讲了他们一天之内从早上八点到半夜十二点之间吃早饭、吃中饭、吃晚饭，然后<笑>
0: 晚上喝酒<笑>。
2: 对，然后我们我们通过大家他们的聊天，其实把他们的家史稍微的能够梳理出来，没有发生太多呃，就是其实是没有事情发生过，对，没有没有没有什么失去发生，<笑>没有没有什么事发生。我就说大家有大概这个印象，会比较了解我们就是在说什么。有一个我我对于背景想补充的，也属于一个比较偏的事吧，就是。嗯，然后说完这个，咱们就可以进入大大家对这个剧的感觉。就是我刚才说这是美国的黄金时期，对于这个时期的美国，我唯一的一个印，就是为数不多的印象啊，一个当然林肯遇刺啊这种事情也是在剧院里发生。另外一个印象就是，之前学经济的时候读过一本书，大概叫呃，就是好莱坞，不是好莱坞，就是华尔街一个炒股经济，一个股票经济的回忆。The reminiscence of a stockbroker 之类的，大概这个名字的一个书，嗯嗯、对，中文叫股《股、这
1: 个、股票大作手回忆录》。OK， 啊，对对对，嗯，嗯
2: <笑>然后这一这本书当时描述的就是华尔街那个时候，我们知道也没有反垄断法，也没有任何的这种呃消费者保护的、投资人保护的这些政策都很都很宽松了，就和在中国的这个风投市场是一样的，就是大家。就是一个接一个的骗局，然后击鼓传花的这么一个动作，所以有非常多的人在里边赚了大钱，也有非常多的人在股市里倾家荡产。这个和这部剧，这个爸爸的，就是 Tyrone 爸爸的，这个他叫 James， 但是信 Tyrone， 我们可以叫 Tyrone， 和他的很多就是价值观的取向，我觉得后来是有一些关系的。他是一个超级不信任这种。这一类投资的，然后就是一个叫什么房姐，买房、买地
0: <笑>、买实业，做地主。
2: <笑>对他就是一个一直在按揭买房的这么一个人。然后，所以这个里边有一些嗯、呃，有一些跟经济相关的讨论。然后，另外就是刚才呃 ，G G 有说到 Eugene o 他就是年轻的时候，我不知道他是出于浪子，还是出于一种呃有钱家的小孩的这种就是。周游世界，然后并没有直接的进入某一某一个行业了。然后他周游世界的选择，其实你也可以看出美国那个时候的一种情况，就是他其实服务的那些公司，或者是那那个时候，我觉得去洪都拉斯淘金，可能就是和去和之后去洛杉矶当演员，或者是去中关村当程序员，都是一个比较。潮的我不知道他是不是一个潮的事情，还是说是一个比较小众的事情
0: 。但是他反正他在路上是基本上是很穷很潦倒的，但是他每一次有就是他也不是说像那种回不来，他有难的时候就回去了。那他怎么回去？我又不知道那谁给他钱
2: 。我也有一个大学个、啊、有一个大学同学，他就是一个航海迷，一个女生啦。然后嗯呃。然后他大学毕业以后，就是有两年时间，就是在海上当船员，然后在在船员，然后就到处打零工。就我我很自然的就想到了，其实这是一个挺幸运和挺浪漫的人才有的机会啊，才有去去潦倒的机会
0: 。一百年前的话，就不是那么浪漫嘛，那个是唯一的交通工具
2: 。OK， 就
0: 、so, 就是他讲的，他还是蛮苦的在那个时候。
2: OK， 就不完全是一个富富家子弟的一个，就是一个 hipster 的选择
0: 。但是就是他应该是什么都做过的，都是事。他
2: 总是一个 hipster 吧？他还后来去剧院里，我觉得那个时候的就是社会背景，就是从事。他没有，他家里都
0: 是做这个行业，他是逃不出去了
2: 。<笑> OK， 明白
0: 。但是他其实也有，因为我家里挖了一本他的书，我也不知道在哪里买的，是原来是三十年代。出的，然后它里面就有一个人写呃， o n e i 然后这个人好像也是认识他的，就是说，其实他到后来的时候，楚虽然处过三个老婆，但是其实他是一个很很宅也很不太喜欢社交的一个人，据说他这是。说话声音很小，然后感觉很害羞，然后如果房间里面头一起有两三个人呢，他就开始就不自在了。那这个是不是因为他前半生的时候跑得多，到后来都不想见人还是怎么样都不知道？然后最后的他基本上后半生是住在一个离 Georgia。海岸的一个岛上面，他就是连美国大陆的都不是住，他是坐在一个小岛上面写作，他基本上没有出来见人了。
2: 明白
1: 我我是觉得，如果你在二十世纪初选择当海员的话，呃，这不可能是一个 hipster 或者是浪漫的生涯，因为同样当过海员，还专门以海员小说出了名的约瑟夫·康拉德，在这个《吉姆爷》这个小说里面，对二十世纪初船员的那个描述就特别的生动嘛。呃、那一那那那是一个非常非常残酷的一个选择，其实、嗯、啊，对吉吉姆爷是。吉吉姆爷是这里面混的非常好的，他他才能成为吉姆爷嘛，嗯、对吧？但那那还有那么多，就是说其实是非常苦的，非常惨的。对，哎，但是我家里也有老
2: 老，就是很多被以前就是在招商局当海员的，我感觉那个时候还是一个挺好的工作，感觉
0: 。就是因为有工作，是不是？没<笑>有终点，就是不会被人打死。
2: <笑>和就是。因为招商局那个时候是一个现代化，对的、嗯，就是一个面向国际化的一个事情。就是等于打工
0: 跟种地，然后对,对对对对，听天由命的那种。就是呃，因为欧尼他早期其实写了很多，就是应该说是比较社会主义性的一些剧，然后里面的都是说各种的海员啊，酒海员去的酒吧啊，各种各种各样的穷的。呵呵没希望的男人在酒吧里面喝醉讲话，但是那些戏其实我都没看过，因为那些在英国上演的很少
2: 。英国全不用演，大家<笑>。他是就是这种
0: 戏的话，不需要演美国的，他演爱尔兰的就可以了。爱尔兰有非常多活的人在写这种戏，就是各种潦倒的醉。酒鬼的戏、嗯，所以而且就是说，其实因为我当时在英国看戏的话，他要演哦，牛是不容易的一件事，因为英国演员长不了美国口音
2: 。是，而且我觉得禁酒这禁酒令在美国也不知道他的这个选取这么多醉酒的这种，因为醉酒在这个、在我们要聊的这个长夜里也是一个。也也是一个一直出现的话题嘛，然后也许和敬酒也有关系。我们现在进入我们对这个剧的这个感想，或者是就是先给一个大概的观感 ，G G 方照，然后再到我
0: 。我先简单说一下一个时间的一个背景吧。好呀。嗯，这套剧是呃 ，O'Neill 他是一九四零四一年的时候写好的。他是给他老婆的十二年结婚第三日，
2: 第第三个老婆
0: 。老婆对，十二年结婚周年纪念<笑>礼物。嗯,嗯就是，然后前提的话，前提的话，他爸妈跟他哥是一九二零年、二二年跟二三年死，就是说他在父母跟哥死了大概二十年之后他写得出这套戏、嗯
2: 。而且他们死的都那么前后脚。
0: 对，前后早死的，对，然后呃，然后欧尼他自己是写完这个戏之后十几年，一一九五三年死，但是他死的时候其实是把写留了两份稿子，一份是留给那个耶鲁大学，另外一份是留了他的出版社，呃，蓝灯书屋。然后当时他是说我要死后，他跟那个他的出版商说，要我死后二十五年之后才能出版这套剧。但是他老婆就没理他了，然后五六年的时候就让耶鲁大学把它出版了，然后赚的所有的版税的钱都给耶鲁大学去做一个奖学金。嗯，但是这套剧的首染首演是一九五六年二月份在瑞典，是瑞瑞典文是是先首演，然后十一月份才在百老汇演出的。所以他背后其实还是就是我们看得到，也是比较幸运的。要不是我们，可能到七十年代的时候才会看得到
2: 好，我们现在那就换
1: 到方照讲观感。呃，我因为我我我在看这个剧本身之前是没有看那么多版本的嘛。那我先说一下，我看我们这一次看的是一九八七年这个凯文·斯派西啊，他肯定是这呃四位主演中现在大家就知名度最高的，就是木下总统他演的这个这个版本的这个一九八七年。版本的这么一个剧，然后呢，我是非常震撼，非常震撼。一个是出于这个剧非常好看啊、呃，它相比较我们之前看的所有的剧，我觉得除了《萨勒姆的女巫》以外，应该这个剧的啊、呃、观感就是你从、呃，因为它非常非常长嘛，有两超过两个半小时的时长，而且它有。海量的信息，就是它的对话速度非常非常快，而且几乎没有给你什么思考的时间。在这种情况下，我还是觉得它非常好看。我在看的过程中一直都觉得，它在中国的话，这所有的情感可以拍成一个八十集的电视连续剧。但因为现在呢。不让拍八十集的电视连续剧，他起码可以拍两个四十集的电视连续剧了。<笑>啊，他有巨量的、巨量的这个，就是非常原原情感，就是非常亚里士多德式的这种、这种、这种本来式的这个对于情感和冲突的展现，而且他所讨论的核心话题是。可能就是永远一个电视剧可以拍的。那当然，中国的电视剧的核心是婆媳关系，这个里面没有啊。除了这个以外啊，这个但当然中国呃编剧在这方面有大量的素材可以抄袭啊啊、呃、那个其他的所有的这些情感的家庭情感的冲突，在这个剧里面都是有的啊。所以我是从大体观感上来讲，我是觉得非常震撼。OK， 然
2: 后我我就稍微先讲一点，我开始看这个剧的时候没有任何预设，我以为是一个公路电影啊。开始的那个就是说他的布景和人在家里的情绪，因为是从八点吃早饭开始的嘛，我一度认为这是一个关于疫情隔离的剧。<笑><笑>因为它和我们，就是和我们大家现在最近几个月所感受到的这种隔离下的这种空气是非常相似的，就是一种神经质的，和家里人待在一起，可以很容易的从就就不知道这个矛盾从什么地方就出来了，然后,然后就开始
0: 切。哇，就搓搓搓的这
2: 样，对你就可以开始生气，就可以纠结一些小问题，然后就开始怀疑感情啊，然后就开始想你们之前的关系出了什么问题啊。所有的这种，呃，它不一定是真正发生，但是在空气里一定是有这个 potential， 有这个势能的。然后你就，我就觉得哇，这是一个讲疫情的嘛。然后随着他们的对话慢慢的发展出来，你还真的发现他们家肯定有人有。有大问题，生病了，而且还不只是一个人有病。后来我就越来越觉得，哦，这是一个讲疫情隔离的剧，他们开始也老不出门嘛。<笑>所以这是我大概前十来分钟的一个一个一个感觉，呃，是这个感觉把我就是带入看这个带进去了。然后另外就是我非常同意方照说的，这个剧的信息量非常的大，那个文字可以感受到。作者是非常的斟酌，而且高压啊，压缩进去了很多信息。可能不看剧本，只是听你就觉得有有一点走马观花、看不过来的这个这个感觉在里面。而且我们看的这个版本，讲话的速度非常的快，然后观众两个人也在同时说话。呃，看到后来的感觉，我还是觉得我有点难以总结这本剧想说什么问题，但是给我的感觉就是把家里人的。这种呃家庭的 dynamic 之不同成员之间的关系还是写的特别真实，真的就像看自己。我看我看 Tyron 就像看我爸，我看 Mary 就像看我妈。然后因为我没有没有兄弟姐妹嘛，但是看这两个 brothers 就像看我自己，真的就是几乎一模一样。所以这一点是有点让人震惊的。如果其他人看了这也有这种感觉呢？我就会稍微感觉好一点，要不然就觉得自己好像无意中看到了一个被批判的典型。你们看这个有，就是比如说 G G， 你会觉得这个共情强吗
0: ？有一些地方强，有一些地方不是很强。因为我自己，因为就是我自己的家人，可能是其实我觉得他们很正常，但是我们的关系其实可能是非常异类的。相对来讲。在我们家里是没有那么多秘密，就是你的丑事，我们都是一刀子全都捅出来了，根本上不会给你留任何的情面。嗯，但是你看到他这套戏，其实每个人他背后都有一些秘密，但是没有人愿意去，基本上都是喝酒了，然后之后实在憋不住的时候，他可能会透露一点点。
2: 能通过一个例子来讲这个事情比如说什么？比如说
0: ，嗯、呃，因为他就是妈妈，其实是一个呃一个瘾君子，他是有那个吗啡毒毒瘾的，但是他整一家人都是很怕很怕他毒瘾发作，所以整天就盯着那个妈妈的，盯着呢，就是看着他一举一动有什么异样的话，也让那个母亲的感觉很难受。那当然，大家都是心有鬼了，才会人家看你一眼，觉得怎么样，这个样子。但是他们基本上是到最后的时候，才有人说出来他是 d o p i n d 他是那个瘾君子。之前一直都是很含糊的，哎呀，我去买药啊，人家的眼光看你好像是偷偷摸摸的、啊，哎呀，你就别去做这个事情啦。你但是就是当然，他是一开始的说啊，你从疗养院回来两个月了，如果你看戏看得多的话，你就马上知道这个人肯定是有一些毛病的。然后如果是那个年代的话，你毛病只有几种，因为他这个年纪的人就不会跑去生孩子了，也不会去堕胎，就是。要不是精神病，要不是毒瘾，以及女的长那个肺痨病也不多，就是戏剧里面出现的不多。所以就是你，如果你看这些东西多的话，你就会猜得到，有一点像我们的那种民国的言情小说，你跑去跑去上海干嘛了？就是基本上只有只有一个选择，就是去搞革命啦。离开嘉联，哦、<笑>对、啊、对不对啊？你所有人都是跑去上海的，<笑>有钱一个有钱的女孩或者是男生跑去上海的话，啊<笑>、嗯！但是他很多这些东西他是没有捅出来的。另外的，比如说，呃呃，大哥 Jamie， 他喝酒喝的很厉害，他经他是绝对是一个酒鬼，而且他经常出去嫖。但是这两个东西也是到可能第三幕的第四幕的时候。才有他他的爸爸或者是他弟弟才就是直接把这些词说出来，就是说不是说你别喝了，但是他把这个可能说是这个他大家都知道的这个呃缺点说到上上嘴里面，而不是说隐隐晦晦的这样去暗示明示
2: 。哎，我们是不是要不然方照把四个的人的背景和再详细的讲一讲吧，要不然。听众会有点不太清楚，把他们家到底发生了什么事儿
1: 、oh,。嗯，事实上这个剧一共有五个人物啊。那当然，他的四个人物是核心人物， mm -hmm. 还有一个人物是他们家的女女佣啊。啊、呃，那个女佣更多是起到一个，我觉得是反差或者是一个啊、呃、对比的作用吧。啊，那么他这个剧的核心的四个人物，最开始出场的呢是啊、呃，就是这个家庭的一家之主，就是这个已经退了休的，呃、其实是呃看上去有有点像接近七十岁的这么一个。老父亲啊，那么姐姐也介绍了，这个老父亲以前是一个非常成功的演员，现在醉心于投资房地产事业啊、呃，主要是 land 他。他他按照他自自己的话讲，就是我脚下能踩住的东西。然后呢，他的那个呃，就是这家的女主人呢，是一个呃，一出场就病怏怏的，而且他老怀疑自己就是有一些。呃，就是病啊，或者是怎怎么怎么怎么样的一个爱、啊，各种毛病的这么一个女主人，嗯、然后她很显然是非常爱她的两个小孩，尤其是爱她的这个呃，就是他们家的这位大哥，就是 Edmund。然后呢，这个呃二哥吧，这个是二哥
0: ，小儿子啊、哦，小儿子，
1: 小儿子 Edmund 啊。然后这个家一共有两个小孩，一个是大哥，就是凯文·斯派西所演的这个，他也叫 James， 但是在剧中他叫 Jimmy， 因为他爸爸也叫啊、呃、J, J, J a m e s 所以在这个剧中就用他的昵昵称。那么呃 Jimmy 呢，就有点像我们传统意义上的这种呃花花公子也好，或者是纨绔啊子弟也好。然后对他的老父亲来讲，就对他有一种特别强的恨铁不成钢的感情啊，这也是就是你在中国所有的电视呃连续剧里面都可以看得到的啊。然后他的这个呃二儿子就是呃正好有反,反，如果你这样
2: 来介绍这两个小孩、嗯、我开始就不应该说我特别爱跟这范伟他们
1: 。啊，他这个二儿子呢，显然就是各方面都很优秀啊，但是呢，他的二儿子现在有可能啊，很快就要死了。这在这个剧中他们、就是啊，三三儿子，三孩儿子、哦，三三儿子，对对，就是他们这个就是 Edmund， 他很快可能就要死了。呃，就是因为他得的是在当时看来是一个不治之症，就是肺痨嘛。那、呃、现在我们知道是结核病啊、呃，但是其实就是在当时看来就是一个特别可怕的病，而且是有传染性的，需要去隔离的啊、呃，这么一个病啊、呃。然后这个，所以就因呃，因此他也没有办法去啊啊、呃呃，不论是什么在事业上成功啊，或者是怎么怎么啊、呃，或者是怎么怎么样。然后他在这个剧中这个。大儿子和三儿子，他们两所从事的职业，其实就是和呃剧作家本人，就是 Eugene O'Neill 他自己一个人从事的那所有职业是重合的，就是有各种各样的什么报社记者啦，或者是呃演员啦，或者什么，他是把这可以可以说是把它融汇成一炉的。然后这个剧的展开呃形式其实非常非常简单，它甚至比我们一般看到的情景喜剧还要简单，就是它的所谓的每一幕。基本上就是我们把刚刚所说的这四个人任选其二，然后呢，他们两两组合，在一天的不同的时间段，他们就啊、呃，就是目前他们所碰到的这些困难和这些东西跟他们以往的那些事情有什么关系，发生的这个啊、呃、非常强烈的一个争论。然后一般都是最开始双方都是。啊、呃，就是啊、呃，就是怎么叫藏着掖着啊？然后很快这个矛盾就迅速的爆发了啊、呃，然后双方就开始说，虽然我不想这么讲，但是我还是要跟你说什么什么什么,什么，就翻旧账。<笑>
2: 对，就是对对对、呃，我觉得翻旧账真的是这个，就是所有家庭的里边矛盾的一个这关键词吧，就是一个武器，对吧？因为家庭里不像。我们去找换一个新的工作呀，开始一个新的感情啊，你都有一种好像可以重新做人的机会和可能性。但是和你的家里人。大家知根知底，对对,对,对,对，觉得你稍微，<笑>对你稍微有
1: 一点耀武扬威了，别人就翻旧账
2: 、嗯。对啊，所以
1: 大概这个剧它的它的内容，其实我觉得是相当简单的啊。那个如果我们看的话，甚至你不用把它当成一个情节递进的剧在看，你把四幕分割开来看，因为它剧非常非常长嘛，实际上非常非常长。呃，你把它当做一个半小时、半小时、半小时，或者四十五分钟、四十五分钟，作为一个连续剧来看，它本身也非常精彩，尤其是它的对白的密度特别特别大啊！它这个实在是让你就是我我看完第一遍的，对我看完第一遍的最大的感觉是一定要看第二遍，因为要不然的话，你就是你很你在第一遍的时候，它那个很很多信息很快就过去了。
0: 我我们其实看的这个也是事后发现的，我们看看这个版本了，其实是一八七八六年、八七年的时候，在美国的百老会上上演的，所以我们看的拍起来的时候，其实也是蛮有舞台感的。它基本上都是那种定镜，然后就是你也看不到没啥背景，大家都是坐在那边说话，啊、呃，然后就是在从反从做做。做那个沙发走到桌子，再走到那个酒<笑>酒柜，然后就走回去。他就是，嗯嗯，人就是没有动很多，不是在客厅就是在餐厅，基本上都在客厅里面发生。呃，然后但是其实这一个你看起来好像蛮传统，没有什么特别的一个呃制作。对于这套剧来讲，是一个非常先锋的一个导演手法。因为他让大家吵架的时候，对白重叠了。他们经常讲到庆幸，讲到火的时候，就是我有我说你有你说，你根本上听得听不到谁在说啥。然后相对来讲是一个很自然的，就是我们就是我们正常人讲话激动起来的话，也不会理别人说什么，我先把我自己的话先说完。然后继续接接着骂下去，所以他这一个方面的话是一个当时来讲是一个非常先进，也是说可以说是争议性是蛮大的一个手导演手法。另外，我留意到《好像这一套剧没有任何的音乐或者是那种音效
2: ，有这个妈妈弹琴啊。
0: 啊、除了弹琴的之外，他、嗯、是没有任何，他没有配过任何的音乐，好像是,是
2: 嗯，啊没有。因为我是看到
0: 结束的时候，我才发现
2: 。啊，不是，他们那个就是那个警报呜，那个 f o r k horn 所谓的，在背景里是有，的吧
0: ？有吗
2: ？哦，因为我看了两个版本。好像出现过一次。我看了那个就是凯瑟琳·赫本的电影版本。哦哦。就是我刚刚看了一大半，那个是有的。那个、有的呃、嗯，我们可不可以？我在想说，我们要不然说一轮人物，然后再说一轮，比如说话题，呃、嗯，就是每个人选一个人物来讲，你们谁想开始
1: ？啊，那我就先说这个妈妈吧，啊，因为我觉得在相比较其他三个人物，啊、这个人物应该说是，呃，就是最容易去啊。引起共情的一个人物吧，啊，我我是这么觉得的，起码就是，呃，那么这个妈妈呢，她和她，她也叫 Mary 嘛，刚刚基基也提到了，她实际上她的人生和命运，我相信可能和啊、呃，因为我不是太清楚这个尤金奥尼尔自自身的生平和他妈妈的生平，但我我相信应该是非常相似的，就是他基本上差不多，对，对对对，就是他出生于一个应该是相当殷实的，而且是非常重视子子女教育的这么一个小小的就有以。有一点让你感觉，甚至是一个小小的贵族之之家的这么一个感觉。那么他也是爱尔兰裔的天主教徒的这么一个家庭啊、呃，从小就被送到一个非常好的这个呃女子学校，就是天天主教的这个女校里面去去念书。在念书的时候呢，就一帆刚刚也提到，他就学会了弹钢琴。那么他就说，他以后对于自己的。啊、呃，生命的想象是他第一就想做一个修女，侍奉神啊，嫁给上帝。那么，如果他做不了这个，他更想做的事情呢？他就想做一个啊、呃，演奏家，就是在音乐会上能够弹钢琴的演奏家。那可以看看得出，他是一个。呃，天性非常浪漫的一个女性。那么，在有一次呢，偶尔的呢，就认识了这个在剧中的这个老爸这个角色。当时就为他在舞台上的表演也好，或者他的风度气质也好，所所倾倒，就两人就结婚了。结婚了以后呢，就一起经历了非常多的颠沛流离，因为在那个时候呢，剧团演出是啊、呃，就跟马戏团有点类似，是一个大篷车式的这种啊、呃、连续的旅行。那么在生产的时候呢，有一次这个因为。应该是生产后的康复的过程，在一个就是乡村医生那里接受了治疗啊、呃，那么去接受治疗的时候，那个乡村医生为了省事儿，就没有用其他的办法，就用了当时一个最便宜的针。镇镇痛剂吗啡帮他镇痛，那么后来他就啊、呃，慢慢的就是成瘾了啊，听上去特别像现在这个美国芬太尼的这个呃扩扩散的一个故故事，也是在贫困的这个新奥尔良地地区，因为镇痛的需要，所以便。呃，变成了一个一身成瘾的依赖啊、呃。那么他其实对过往呢有非常多的想怨和怀念。然后他最喜欢的人就是他的这个小儿子，但是他又知道他的小儿子就是啊、呃，就他他又有一种不忍放手各方面的感觉吧啊、呃。但是整个就是他的他的个人的这种倾诉是一个就是啊、呃，是一个就是呃怎怎怎么讲，就是说少女未满就或者说是成年未。未满就是他，他，他其实还是活在一个桃色的一个梦里面。然后呢，他又有特别多的当时啊、呃，天主天主教的原罪的观念。就比如说像、呃、说谎，在这件事情在他身上，他是觉得是特别严重的一件事情。所以他老是说啊，我、呃，我，我，我，我现在说谎，我怎么能真诚的面？面对我我我自己，她最开始的装束也特别具有这种爱尔兰呃天主教徒的特色。她穿了一个那个美国就是二十世纪初那个我们在照片中经常能看到的一个连衣裙，但是她胸前挂着一个非常明显的十字架啊，说明她就是对对对神的信仰，对这个传传传统观念的信仰。然后显然就是她的丈夫是啊。呃不能给他真正他需要的陪伴和安慰的，就是他的孤独是他一个呃，就是呃，是他一个非常需要去消解的一个感情，可能也是他为什么，啊、呃，就是起码是他的小儿子也也也这么说，就是妈妈为什么会啊、呃、总是摆脱不了这个吗啡的依赖，是因为他没有其他人可以倾诉，没有其他人可以依赖，啊、呃、啊、呃、是这么一个形。这么一个呃形象吧，但是这个形象它塑塑造的是如此的生动可感，它的呃。表表达非常好，所以在这个剧呢，在这个我看这个剧的时候，我是非常为他的形象所感动。但是后来我居然听说，在每个版本的剧中，每个女演员对这个形象的诠释是完全不一样的，我就感到非常的惊讶啊！我就所以我也很很想知道，在其他其他的版本里面，这个这个形象是怎么样。但是起码我能够看到的这个评。评评论是说，凯瑟琳·赫本的版本跟我们看到这个1987年的版本，跟后来在英国上演的这个 Jeremy Irons 的版本的女、嗯，女、呃、女主角的性格、呃年龄，还有他们的那个想法是完全不一样的
2: 。因为我今天早上看凯瑟琳·赫本的这个版本嘛。嗯整个剧都发生了很大的变化，一我觉得是后本的主角光环太大了。他来了以后，你就会觉得这个剧是讲 Mary r 的，他是绝对的主角、哦。我没有最后完全看完，<笑>就是两个儿子回、哦、晚上回来的谈话还没有看到。但是在咱们看的这个 Kevin Spacey k e s p a c y 版本里，你会觉得两个儿子有可能是他们之间的关系，并不比他父母的关系要轻啊。你又会觉得。对，嗯，
0: 他就比较平均的四个人的一个
2: 关系。嗯、当然，我不可能回到最开始的那个无知状态。我已经知道他是一个有毒瘾的人的时候，嗯、你再来看他这部剧，他也很难不成为主角，因为他一直在说说谎。而且，我看第一遍的时候都没有意识到他什么时候是在是上楼。他每次上楼，居然其实是去搞马啡去了，这是我们是不是知道的<笑>。是的，是的，对。第一遍看的观众可能看不出来，<笑>当你能看出来的时候，你就会发现，那你家里面四个角色有一个人，一会儿是在吸马啡，一会儿是在犯毒瘾，一直在这个两个状态之间调换，那他必然是一个主角，就会强很多你的注意力嘛。嗯、所以啊、呃，对这个女性是这样的，嗯。我我是我是就稍微说一句，我看完了以后不太喜欢这个女人。当然，我觉得作为社会现实主义的这种东西，问题也都不是她的啊。然后你就会发现，她是一个。她说过，她有两个梦想，一个梦想是当一个修女，她说这是一个更美好的梦想。第二个梦想是当一个 concert pianist。我觉得在就是所谓的。在国际巡演的这种钢琴大师啊，这这个在二十世纪初，我觉得这是很多人，大<笑>因为那个时候没有摇滚明星嘛，所以就可能是从李斯特开始，啊、对对对这这种人就是摇滚明星了。然后你就会发现，一个人的梦想怎么会分裂到我要不然就是去当尼姑，<笑>要不然我就是去当摇滚明星。<笑>这种分裂只能说明这个人对自己、<笑>对世界、对人生是一无所知的。因为他很早就就嫁人了，然后家里条件比较好。虽然他觉得很苦啊，没有家庭，但是你在酒店住啊，或者是夏天有 summer house 有佣人，他没有需要在任何事情上真正的去和社会都不说斗争了，就是去得到一个印证都没有这个机会，连反馈都没有受到过社会的反馈。我就觉得这个人是非常，或者是说那个时代这个阶级的女人是非常之可悲，然后她的生命是这么的不完整，她的老公和小孩其实他们的那种都是在保护她嘛，所以当然，当吗啡这个东西来的时候，这么大一个化学的保护，一个温暖，一个温床拥抱着你，她是很难戒掉这个东西的，虽然这部剧里面有讲这种家庭妇女的不幸啊，就是没有朋友啊，没有友谊啊，没有这些，我我到后来都还是觉得，哎，这个人就是一个小孩就没长大，都有,有点难同情他、哦就
0: 。就是我看到的是，她其实还是很很是我们这个世界的一个女人，我觉得她是蛮可怜的。我觉得我们现在很多身边的人可能也是这样，就是她在一个。不错的环境长大，对未来生活是充满了所谓的理想跟梦想，但是这个是社会或者是呃给他的，就是说结婚生孩子，结婚生孩子，然后就是有一个家，有一个漂亮的家，然后但是从来就是。傻白甜吧，没有自己想过为什么要结婚，为什么要生孩子，
2: 都别说这个了。我觉得他他对生活没有梦想，那个不能算是梦想。不不，他是他,他，他马上嫁给了他爸介介绍他认识的第一个帅哥。想
0: 想想嫁给帅哥，<笑>对啊，<笑>就是就是我就是我看的时候，我又觉得他很可怜，但是我又觉得他有一点点活该，因为他就是说很多我们女生。到现在这个情况，你还是想嫁嫁一个高高富帅，然后你就结婚生孩子啊，房子好好看、啊，带一个很好的娃，什么什么什么，他没想过你带生了孩子出来，娃可能会病死，这个是他第二儿二儿子的时候。就是两岁还是三岁就死掉了，嗯，也没想到生孩子可能很疼很疼啊，然后后面可能有医疗事故，或者是你是后面可能是那个产后忧郁还是各种的问题，然后你所有的东西都没了，但是当他没有了所有东西都没了之后，他还是。没有，从来都没有面对过现实，他还是在想这个少女的公主师的一个幻想。然后看到这里的时候，我都开始有点火了。你怎么不能再看看，面对一下现实？这个不是吗啡吸毒的问题，这个是他本身这个人
2: 从来，对，我挺同意的。就是说
0: ，他看到一个帅哥之后。就啥都没有在想过，我就是要嫁帅帅哥，然后后面的事情一概不管，然后也不为他做这个决定做负责任。他是一个蛮悲剧的人物，他是受了这个社会或者是这个，就是总体来讲，当年的女性或者现在的女性对于他们未来的生活的一些期望，大社会都是这样走，他很难去去思考，去去突破他这个这个
2: 大潮流。其实我觉得不一定是说女性都要成为，比如说 get to style 那样的人，我要跑到巴黎去开沙龙写、哦、对对剧本。不一
0: 定是走到这个极端。对，就是就是
2: ，就是、即便是做家庭主妇，也有很精明的家庭主妇啊。你看那个小妇人里的那个妈妈，就是对她
0: 其实就是很细熟的一个一个女人，是一个很普通很嗯哼，她她的悲剧就是她的普通。<笑>然后嫁了给一个不是很正常的男人，就是没有办法给他提供一个很普通、很平凡的生活的人。那这个其实是很多人现在的人的一个悲剧，也是这样的
2: 。是，哎，要不然我来说一下爸爸，这样就逼着 g i 也是唯一一个有有有就是有兄弟姐妹的人能够聊这两个小孩。嗯、我我讲一下、oh. 这个父亲的人物，我对他是非常同情和熟悉的。就是这这个爸爸是一个在一直在追着你关追着你背后关灯的爸爸，然后就是在我的经历里，就是我我每次回家就把那个暖气啊、空调啊，就是打开啊，然后或者是暖气调热三度啊、五度啊这种，然后我爸就会在后面关，把它再调下来啊，就家里永远都是有这种隐形的拉锯战在产生的，但是这个。在这部剧里，他把把他表现得更极端了，就是说他把连给小孩治病、给老婆治病这件事情上都要抠啊，嗯、然后甚至背后有一些黑暗的色彩，就是他觉得他二他的这个小儿子可能要死了，那去什么疗养院都是死了，嗯、那不如去一个偏，对对对对对，就这个我觉得是就是有一点极端化了。但是从这个白手起家的爸爸这个人的背景上，他做的所有的事情。我觉得都是可以理解的啊！我不太，虽然我不太理解这个，我不知道方照有没有就是见解，就是我不理解什么叫 Irish Catholic， 他们好像把这个。这个东西是一个文化身份很强的这个属性，那当然了，这就是很崇的意思嘛。那当然，太重要在我看来，他又看着又是一个特别清教的人
1: 哦，不不不，这 Irish Catholic 这个太重要，这是一个，就剧中所有的线索都指向的，就是他是么？他们是 Irish Catholic 啊，因为这个。呃，你看他们要喝 whisky 是吧？这个之、uh -huh. 之,之所以之所以大家喝 whisky， 是因为啊、呃，最早的时候那个这个爱尔兰人在英国受歧视嘛，他们他们被称为是 navis 啊，这个就是苦力的意思。然后呢，他们呃嗯、呃，他们到了英国以后，他们就带来了爱尔兰呃 whisky， 那个时候还没有什么苏格兰 whisky， 然后这个就变成了一个普遍的这个。这个这个饮料，国民饮料，对，然后他们他们，所以他们在家里也是很自豪的，但那个桌上摆摆的居然是 Jack Daniels， 我就觉得有点出戏。<笑>但<笑>啊，这不重要，这不重要，就是说，因为因为因为英国是植入广告，对对，因为因为英国的英国的普通人或也好，或者是能喝起酒的人，就以前都是喝 gin 嘛，就只有爱尔兰才是喝 Irish whiskey，、嗯、然后后来又在我们看那些伯明翰的工人阶级，他们都是喝、I、Irish whiskey， 然后他们的那那些信仰，他们那些说法，什么我爸那个。我爸，<笑>对，这个是我、这个哦、我现在拿来了一瓶 Jameson， <笑>我决定喝一点。
0: <笑><笑>入入<血>邪，
1: <笑>这个是这个是对。然后这个这个他他他说啊，我爸就是最后回了爱尔兰嘛，就是就是这个爸爸的爸爸，就是实际上是这个小孩们的爷爷，他们回了爱尔兰嘛。那么这个就是就是就是钱钱钱钟书在《围城》中提提到过嘛，他们有爱尔兰的人人的集集。爱尔兰人的极极致和爱尔兰人的穷，就确实啊，他们是一文不名的来到了啊、呃、美国，在打拼的一群人、啊。他们那个故故事就呃，为什么马马丁斯科塞斯最近要给这个 Netflix 拍那个片呃片子，就是叫《爱尔兰人》？就因为当时在这个西西里、嗯、呃黑帮为主的这个团体里面，就是那个打手他是唯一的爱尔兰裔，但其实爱尔兰人在这个啊、呃，就是特别是布鲁克林区的呃这。这个移民团体中，他们是非常非常，就他们是有非常强烈的一个身份认同的一批人，而且他们是他们是 Catholic， 这个也是非常非常重要的呀，因为在美国这毕竟是一个清教徒的一个国家，清教,清教对,对对对他他确实在理财这个层面上他是比较他是比较清教徒，但除了这个以外对，可能我对爱尔兰人的印象真的是被那个被
2: 奥斯卡王尔德给带偏了。然后
1: 他是有钱人家里的呀，他他家很很很殷实啊，他不他不是被迫要去美国的移民啊，而且他这个里面就是有有一个那种单亲妈妈把很多小孩带大，只有天主教才有可能是很多很很多小孩、啊。这么多？对、啊嗯，哎，也也也不能这么说，也不能说，就是天主教肯定是有很多很多小孩。嗯
2: 对，我因为所以我就会觉得，对，因为天主教，我想到意大利的时候，我觉得意大利人都不会有他们的问题，就是有每个人意大利的家庭里，就算爸爸很抠，妈妈是在吸毒，然后全家人都酗酒，他们也不会拍成一个悲剧。Anyway， 然后因为他们已
0: 经骂出来了，<笑>一开始的时
2: 候。<笑>然后回到这个爸爸的角色，我觉得他感我对他感兴趣的还有一个点，就是说真的就是。他不是一个真正，虽然他是一个成功的演员，但他不是一个性格里不是一个真正意义上的艺术家。这个特质是他年轻的时候做的一个决定，就是说要去演这个《基督山伯爵》这种呃成功的剧，然后他就全国去走穴巡演赚钱。他就是还是在他心里，他还是想，就是说我要实现阶层跳跃，然后这个事情最重要，所以。演戏对他来说是手段，在他提到戏的时候，他永远都是拿出，呃，莎士比亚这样的人人都知道的，对他来说这就是金字招牌。我就把莎士比亚演好，我就把它背下来，他就是我一生都足够使用的这个源泉啊。然后他强调的就是这种背功啊，给我的感觉啊是这些东西。然后，对于时下文艺界在发生什么事情，都不说时下了，就是对于真正莎士比亚之后发生了什么事情，他的小儿子给他讲了一段波德莱尔的诗，然后他听了以后都被震惊到了。他说：“对,对,对、哎、他是什么都写，这波德莱尔<笑>对，这是谁写的？写的这么好？然后他说是波德莱尔的时候，<笑>嗯、他就瞬间就怒了，就说啊，你就看这些闲书，你就看这些王尔德，你就看这些什么。”什么尼采、就是？他特
1: 别特别讨厌尼采，特别讨
2: 厌、啊。看尼采，然后你就是一个无神，这些都是无神论者。嗯啊然,后嗯啊、
0: 然后他也不喜欢社会主义，跟那个无无无政府主义也被他骂了一顿
2: 。对，然后包括就是你会发现，他儿子就是他们家是如果说是搞文艺的，这个一二代的人，就其实就是非常充分的体现出了，就是真正的是喜欢。丧的东西，喜欢把自己给颓的东西。但是这个爸爸呢，他就对对他来说是一门手艺来的，所以这个我也觉得特别的真实。呃，我还挺喜欢，我也不说，我也不知道为什么，可能自己成为中年男人之后，我还挺理解这个爸爸的角色。然后他为什么要喝酒，我也也也比较理解他为什么希望。
1: 呃，对，就是我我回应一番一点，就这这里面在父子的对话中，特别是他和 Edmund 的对话中，有特别多精彩的对白，就是。他上来就说说了一句话，我觉得就特别的浓，就是特别的精华，就是这个 e d m u n d 他不是一个呃，就天天去去看书，因为他确实也生肺病嘛，他也没没办法，他天天抱抱着一本特别厚厚的书的人。然后呢，他爸就说了一些家里的困难，以后这个 e d m u n d 就说就说，哎呀，生活就是很困难的。他爸说，这跟生活有个毛有个毛,毛毛线关系，这是我们是很困难的。<笑><笑>我当时我就觉得就特就这个这个话就特别的生动，就反映出了两代人，他们虽然都有点文艺，但他们对于这个世界的这个观感其实是完全完全不一样的，啊，对，呃，当然我对这个父亲是最没有同情心的，我觉得他那些话都是自己就是老来说给自己的一些谎言。我其实是最同情这个妈妈，嗯，但是我又非常的好奇，因为呃，我们现在能够接触到的这三部剧，这个演老爸的都是。呃，大名角，这个呃，我对，我们这个看的是 Jack Lemons， 他也是很有名的演员了。然后对，啊、呃，然后在英国 Jeremy Irons 演演了这个新的这个新版的爸爸，以至于这个剧肯定我相信是就是一票难求的，因为有有有,有他在，对吧、嗯？而且我发现英国的另外一个版本演老爸的是大卫苏切特啊啊，这啊我不知道。对对
0: 对，大卫苏切特几、嗯
1: 、对啊，这、就是 Pyro 这。对啊，就是、就这这就就,就,就,就，如果是他来演我，我很难想象他这样一个性情很温和，然后在沙翁剧里都演胖老头的人，是怎么能够能够表现出 Irish Catholic， 还要讲美美音，他他，我觉得他最擅长的是模模模仿那种欧洲口音，就不太会说英语的口音，啊、比利时人的英语。<笑>哎，最我跟爸爸的最后说一
2: 个，就是他们全家人其实因为都有一些演员的，就是在这个演演艺圈里嘛。然后两个儿子也当过演员，其中一个还正在当演员。他们的他们的表演性就比较怎么讲？就他们家不是成天都吵架嘛，然后各种家庭矛盾。但是这是一个极端，另外一个极端就是。爱的不行啊，抱着吻啊啃啊，然后就道歉啊，说我不应该伤害你啊。其实他们爱的时候讲的那些话，都是一些套话来的。就我都不知道这两个感情中，嗯、我开始觉得他们是同样真实的感情。嗯，但是好像表达爱的时候，或者是表达正常生活，都是一种扮演，有给我一种扮演。对对对他的正常生活
1: 是天主教神神神父在。悟道的时候教教会他们的，他们的痛对就是，这是一种 cliche 的，<笑>对对对,对。而且他
0: 们很多对话里面是插插了很多什么莎士比亚等等的那种引言在里面，就是这里东引一句，西引一句，或者是说嗯、呃，或者是有一些句式的排组的时候，其实有意无意里面你会感觉到，哎，你怎么好像在演？演戏一样，就是话剧才会有这么长的排比，你一个排一个的这跟这种说话的方式，就是你听上去是很自然
2: 。所以可能一方面是致敬，是是奥尼尔致敬；，另外一方面也是他们有这种表演性格在里面。这个、对对对对、这个，这个身
0: 份的后面，因为其实这套戏有时候看的很辛苦的地方，或者是你觉得他们很这家人很苦的地方是。他们基本上没有说破大家的坏，就是那个那个秘密，大家都知道。这个秘密在房间里面都存在，他们都说破了。他
2: 们,他们就是说破以后说对不起，我不应该说这个。就是
0: 就是说他就是他说破也不是破的那么就是很快就又,那已,了又、那个、那已经够了，那已经
2: 够了，那已经够了啊！那回到 Gigi， 你来讲一讲，就是这两个这哥俩的关系呢？就讲讲这两个角色两,两,两个
0: 关系。大哥是呃三十三三十四岁，然后应该是黄赌黄赌赌什么不该做的事情都做都做了。然后其实欧尼、哦、在剧本里面是很明确，把每一个人的年龄跟着是呃脸相跟头发有没有掉。都写得很清楚的。然后这个三十四岁的大哥，就是 Kevin Spacey 演的这个大哥 Jamie， 他就是那种未老先衰，看样子已经看出来他基本上把他的就是精气神都已经在他糜烂的生活里面耗掉了，头发也开始变薄了，发散发现也在。往后退了，嗯、um, ，哎
2: ，作为就是没有头发的人，我觉得这个这个是跟基因有关的，<笑>跟糜烂的生活没有关系啊。
0: <笑>哎，这个是我是在说，哎，真的好吧，脸上的皱纹吧，皮肤不好了，嗯、um, ，然后大哥一直就是等于是接了老八的衣钵，是当演员，但是他又不好好去演，就是整天不是喝酒。就是呃，嫖妓，那基本上真真是要不好像钱也也,也还还还赛马赌钱，呃，就是赚了钱都。都都都花掉了，然后就然后没好好演戏，所以老爸对他是很失望的。他就是没有把那个船好好接下来。这个剧里面有一个死了的不存不存在的兄兄弟，但是所有人都记着，就是其实他是开口说来说去的，这个人是不存的存在，就是嗯二弟那个二哥 Eugene， 他是生了下来，过了两年因为没有照顾好就死了。嗯、妈妈是认为，好像是妈妈是认为，是因为他的大哥染了病，把病传染给给给这个二哥，然后同时间也觉得，因为他老爸整天拖着他们全国巡演，没有机会好好照顾这个小孩子，然后让也让让他也也染病了，然后三弟了。的存在就是因为这个二弟二哥死去，所以他们想再生一个去填补这个死去的孩子的空，所以三弟的存在其实就是提醒了所有人二二哥的死亡，嗯嗯、然后因为三弟生出来的时候不顺产或者是各种原因，让也是让妈妈开始了那个毒瘾。嗯，其实是三兄弟，但是第二中间的那个是不成，就是呃人不在，精神还在，嗯、就是他他是可以说是怨他们所有人的一个鬼魂吧。然后三三弟他是比大哥小十年，他就是二十出头，嗯、呃，这个这个时候他已经学业已经嗯。学业不成，已经不绝学了，然后也流浪了一段时间，因为生病，所以回到家里。嗯，现在就是想当记者，想当那个诗人，然后就还算是年轻，有一点点在发白日白日梦吧。然后哥跟老八对他这种文艺青青年的梦想，其实不是特别。支就是某程度上不是特别支持，因为他就是在一个地方小报里面写一些没人理的新闻，然后写诗谁看呢、啊？就是嗯，就是老八就觉得我有好好的剧团，你又不帮我去接下来，嗯，嗯大哥就是觉得你哎，你搞就是演戏无聊，你去写这个东西就更无聊。就是大哥，他因为他自己后来最后他说我我我什么都没做成，我但是我不想是在三兄弟里面两兄弟里面最失败的一个人，所以我一定要拖我怎么我的人的存在就是要拖你这个三弟的后腿，所以你赶紧远远离开我。他是最后就是有表白了一番
2: 。你觉得这种关系可信吗？就是说这个，因为大哥在我看来，在他们家他是最知道所有人的动机的一个人。他对他其实他是
0: 最明，他是他的眼睛是最雪亮的， uh -huh. <笑>他心里面其实是最清楚的，所以可能他喝酒的原因是这样吧，我也不知道。他肯定是会对三弟有某程度上的怨恨，因为他十岁的时候，你这个三弟才出生，你出生了也把我妈妈带走了，嗯、我不论我妈妈以前他是怎么样的一个人。我我觉得是肯定有的，他不是成不成功，但是就是心里面还是有一点，嗯
1: 、啊不是，其其其实，吉吉，我我我在看这个戏的时候，起码因为就是我看的时候，因为凯文·斯派西是当当之无愧这个里面最大的明星，我的观感跟你是不完全一样的。我觉得这个大哥，啊、呃，我如果来描述这个大哥的话，我觉得他之所以会啊、呃，就是。就出现现在这样一个状态，就是他确实是现在就是狂嫖滥赌，而且他是 broke 嘛，就是他是他个人是没有钱的，实际上是一直要靠家里的支持的，是因为这个剧团就本来就不适合他，是因为就是他没有找，而且就他找不到这个感觉，你知道吗？不是因为我，我觉得这不是说他。他就是一个浪荡公子，是因为就可能是我太有太大的主观意愿在这个里面，但是我总是觉得他之所以这样，是因为他爸对他是不公平的。其实就是他爸总是让他要经历那个他爸那个困难，但是他又经历不了那个困难。嗯，
0: 但是我我又觉得其实他这个跟中国人的家庭很像，就是你大儿子生下来，你就是要接我的活了。啊，对，但对是是对，你已经没选择，所以所以，但是我觉得他其实不想做的
1: 。对对，不是不是，就是、我觉得问题不是这个问题不是他想不想做演员，其实他也 OK， 他是这样的，就是说他爸认为就是你要证明你你自己。他觉得我有什么好要证明我自己的？我要做我自己，是,<笑>是核心是区别是在这里，因为他爸总是讲一些话，就意思就是说什么啊，我当年多苦多,苦,当年多,穷多苦，对对对，什么什么这些东西才走到这一步。那可可是我当年就是作为这个儿子来讲，我当年并不是，因为虽然他也有一些抱怨，但他不像 Edmond 的经常讲那些，就是他其实是觉得就家里的环境还是挺好的。
2: 啊啊对对对而且他都去当
1: 船员了，你还要我干嘛
0: ？对对对<笑>就是其实两个儿子都有一点点，就是说，哎呀，我爸就是其实老八经常说我多苦，我多苦才走到这一步，你们呢，什么生出来什么都有了，你这都都不知道什么人间苦是什么回事。嗯。
1: 对，然后还有就是说，其实你没有觉得吗？就是我为什么也同情这个大儿子，是因为这个老爸就像一帆刚,刚提到的一样，他的诸多的言语都是表演性非常非常强的。比如他上来，他最开始不是就是呃在吃中饭的时候，在在吃中饭前，他们就聚在一起要喝这个 whisky 嘛，就是那个女仆把这个端上来。嗯嗯他就拿来威士忌以后，他他他就对所有的人说说祝祝幸福与健康，就显然这两件事情是这个家庭最缺的东西。<笑>然后你有什么好祝幸福？<笑>而且这是他已经知道，这这个是他说这个话是他已经知道，就是昨天晚上发生的事情是有疑问的，不是那么简，不是他打呼。哦、很清楚这是对对对，不是他打呼什么吵醒了他老婆这么简妈妈么这么这么简单的一件事情，对啊。所以我，我我是就当然，我这所有的这些去同情，可能还是对凯文斯派西本人的好感造成的。这这这就好像你，如果我看了那个六六十年代剧，可能我就觉得这个这个妈妈是最最有主角光环的一样
0: 。他写每一个人，他都是这个是欧尼尔他自己写的，他他这一个剧是用血泪血泪编写的这个旧怨恨，然后他是有用深深的怜悯。体谅和宽容去描写这个家里被各种侵扰的人，就是我觉得他其实他写下去，这些人可能在生活里面是蛮讨厌的，是可悲，但是你不会特别可怜，但是因为他写的都是他自己的家人，过了他能够时间过去了之后，能够用一个一个。一种同情去写他们吧，就是从他们各自人的内心的那种苦处去出发
2: 。我们对，要不然再聊最后聊一圈，比如说什么样的话题，或者是或者是随便什么发言都行。我是想说一个事儿，就是。就是跟这个毒瘾有关的，因为我相信在那个时候，虽然他们给人的感觉说吗啡是不光彩的事情，但是并不是非法的事情，对吧？他老他妈能够通过关节炎去开到这个止疼药，嗯，然后，呃，我就觉得他妈妈的这个 Mary 的表演吧，把和他的痛苦很真实的反映出了一个有一个有毒瘾的人，他为什么会有毒瘾，他为什么摆脱不了。然后这件事情，家里人对他的为什么家里人的关爱会反而是成为一种压力，呃，然后对，然后那种嗯，就是他的那种崩溃写的挺好的。比如说他又想家里人陪着他，他好像觉得自己是一个很孤独的人，但是他又需要这种孤。
0: 孤独的时候，他觉得很压
2: 抑。他也觉得压抑，他又没有办法去吸毒。然后，对，挺矛盾的感觉。我觉得这个把握的还可能从人物上来说，这些问题是讨是展现的最最清楚和最丰富的。而且里面你会看出这三个男人，就是只不过社会觉得爱尔兰人喝酒是好人的毛病，对吧？在他们在这个剧里也说 ，Goodman's failing。然后。其实酗酒和马飞上瘾，我你有一定哪一个就比哪一个更糟糕吗？就我我还是希望大家能够多一点那种同情和和和理解，就是对，不要把这个事情搞得那么那么吓人。因为我我一直在想，如果换了一个换了一个，比如说伦敦这边的文艺家庭，其实他们挺有钱的，有说有几十万美金的是财产。对,对对，如果放在。就是因为他们的那个中产阶级的道德观太强了。如果把他们放在当当时的英格兰，比如说像沃尔夫或者是和凯恩斯他们这个圈子里，这个是跟贵族的圈子里，这些事儿全部都不是事儿，这是、啊、不是问题，对，都不是、哎、你就是等于看
0: 了那些《Evening World》的小说里面的人物了，他们都是
2: 对、啊、都是
0: 都是在打吸毒，都是在喝酒，喝的烂巴巴的
2: 。所以就是一个世界观，真的是。很难说对错，但是他对人的影响太大了啊！就是在伊 v e 小说里，这些事情都是引以为豪的
1: 事情啊！啊、哦，没有没有没有，这这我们也不不能这么讲。嗯、Evelyn w o l l 他也是让那那些人其实也是痛苦的，这就区别了。Evelyn w a 这是社会上比较
0: 能接受的行为。行为呵呵呵呵呵呵这他不是这个，不是他引起他痛苦的行为。
1: 哦，那我我我我我说一下我观看这个，起码是这个话剧的这个体验。我觉得这个剧它就是因为它的对情感的这个强度是如此的强嘛，我在看的过程中一直都觉得它的每一个选段都适合在一个课堂上作为一个学生的表演素材来使用，因为它每一段都非常非常有爆发力。啊，非常非常，就是是一个集中体现，而且以在你以后的中国电视剧的这个演艺生涯中，肯定是经常能够用得到的、嗯、啊。呃，然后而且另外一方面，我我有一个特别奇妙的感受，<笑>就因为我们刚刚是讨论了这个契科夫的剧啊、呃，然后再讨论这个剧，其实在这个剧上，我我是觉得这个呃，所谓这个。体验派的这个表表演，当然那个这个事情是同时发生的，因为当时肯定是美国的这些导演肯定是没有当当时所谓这个斯坦尼的这个体验派这些理论啊，或者是这些东西，但是全到
0: 了，全到了。啊、现在二十年代了
1: ，啊、对，就那二十年代，对，反正就是他的这个剧让让人的感觉就是他非常适合。用体验派的方法来揣度每个人，呃，因为他的起码在前两幕中，每一个人讲每一句话，每一个表情动作，他们要看的方向，他们要做的暗示，都是有背后的动机可以去揣摩的。而其实契科夫那个，呃、嗯，那可可能是因为中俄文化差异太大了，中美可能稍微就是家庭关系稍微接近一点，就是你在这个剧中，你就是。特别明显的能够看到他那个背后的暗示和个人的体验，在这个，在这个艺术表达上能够起到的积极作用。而在那个樱桃园里，它有些时候是有点玄幻的，其实就是有些时候是有点实验性的，就你就没感觉。那你要体验什么呢？你你你你这没什么好好体验的，而且表达手法这个剧其实是一个特别有内在张力的一个剧，虽然也有打耳光，也有这个出老拳，对吧？但是基本上所有的人物都是在。都是在一个都是在一个隐忍，然后在一个就是那种爆发前的一个状态啊，所以我看这个剧在这一点上，我觉得就是我相信每一个版本每一个演员的演绎肯定也是值得去期待的
2: 。那你会觉得所有的家庭关系里都多多少少的是这种隐忍和爆发前的关系吗？
1: 对，我也，我也，我跟一帆你刚刚说的一样，就是我也是对这个剧非常有同同情和同感。但是我的同情和同感不是我觉得我是你们儿子，是我觉得我爸是里边的这个，就是我的我爸和他的兄弟关系是这个 Jimmy 和 Edmund 的这个关系。然后我爷爷是那个里面的那个，就是就是那个那个一家之主这个 James 啊，对对对，嗯
2: 。但我又觉得这些事情不妨碍，就是有这些黑暗的线索。不妨碍大家好好的是一家人，你不觉得？
0: <笑><笑>那正是看里面的人是怎么样了。对，<咳>我是很赞同方绕你说的，就是我看这套戏的时候，我是很惊讶，因为这一套东西是1940年写的，我们是2020年， 0 2 0年看8 0年了，你完全没有觉得它。是八十年前的人说的话，他可能有某一些，但是基本上当他吵起来的时候，你完全是觉得你是这个现代，甚至你在家里跟家里吵，跟家里的人吵架，你也会说类似的话。真的是任何你说当演员、当导演，或者是有。梦想写作的人都必须要好好去看这套戏，好好去研究一下他的剧本。他怎么可以？其实是大部分对话是非常平凡的对话，其实他们大部分时间也没有说出什么惊人的东西。但是他这些很平凡的字跟词跟句组在一起的时候，他可以爆发的感情跟爆发里面包含的内容实在太丰富了。
2: 那我们今天就聊到这里，谢方照 GG， 我们下周再见，下周再见，拜拜谢谢，拜拜，拜拜，希望你喜欢这期节目。调戏是文化土豆每月一次的话剧栏目，下个月我们会讨论 Tennessee Williams 的《欲望号街车》，大家可以在 YouTube 上找到 Young Vic 的 NT l i f e 版本，也可以看马龙白兰度的电影版本。另外，因为疫情关系，全球各大电影节今年都没有办法举行。但是，他们在 YouTube 上，从五月二十九号到六月七号，大概有二十多家国际电影节都在一起展映一个叫 VR One 的。国际电影节在线版本，他们的排片表可以在 weareoneglobalfestival com 大家可以看到，也可以去 YouTube 搜 weareonefilmfestival 这个账号。另外，我还是想邀请更多的朋友可以在 culturepotato 点 com 加入，成为文化土豆的赞助人，可以收到我的会员通讯。另外，也可以一起和其他听众制作土豆小报。